0: casi desde que empecé a caminar. Investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones, el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor, te animo a que visites mi academia, www.rociodanza.com. Hola, querida danzante. ¿Qué tal estás? Espero que tú y tu familia os encontréis bien. Hoy tengo un gran honor de tener conmigo a alguien especialista en folclore argentino. Pero antes quiero contaros un poco mi historia vinculada a Argentina, la que considero pues, mi segundo hogar. Verás, justo antes de la llegada del cambio de milenio, hace ya unos cuantos años, tuve la gran oportunidad de viajar a Argentina. Allí me establecí, gracias a una beca de estudios, durante dos meses en la región de Río Cuarto una pequeña ciudad de la provincia de Córdoba. Aquellos dos meses de mi vida los guardo como una gran experiencia que me enriqueció tremendamente no solo a nivel personal sino también a nivel artístico y profesional. Una de las muchas cosas que me fascinó de Argentina... Pues tuve la suerte de visitar muchos de sus rincones, además de su gente tan acogedora y sus paisajes que son espectaculares e impresionantes, pues fue su riqueza cultural, musical y, por supuesto, dancística. Allí descubrí el folclore argentino. Yo conocía algo del folclore argentino, pero como la gran mayoría de la gente. Fuera del tango, poca cosa pero cuando estuve allí vi que el folclore era inmensamente rico. Desde que yo creé este programa, Escucha la Danza, supe que tenía que dedicarle, no uno, sino varios episodios al folclore argentino. Y hoy lo puedo hacer con una compañera de lujo, la maestra Erika Luciana Cámpora. ¡Bienvenida, Erika!
1: Hola, ¿qué tal, Rocío? Muchas gracias por la invitación.
0: Erika tiene la inmensa suerte de vivir en uno de los lugares más bellos de Argentina, Puerto Madryn, el norte de la Patagonia, una de las puertas de entrada de uno de los santuarios marinos más importantes del mundo, la península Valdés. No sabes cuántos recuerdos fascinantes de mi visita a tu ciudad me vienen a la mente al hablar contigo. Me gustaría que te presentaras un poquito más y nos hables
1: de Puerto Madryn. Bueno, mi nombre es Erika Cámpora, soy maestra de danzas nativas y folclóricas. Vivo actualmente en la ciudad de Puerto Madryn, hace un año y medio aproximadamente. Ciudad que me recibió como casi un miembro más nativa, eh, a la cual me adapté muy rápido. Es un lugar muy bellísimo, con un mar gigante y mucha naturaleza, sobre todo. ...que es lo que más me, me impactó y lo que más me gusta de vivir acá. Obviamente el contacto con la gente, mi profesión, poder dedicarme a la danza... ...a transmitir, a enseñar y estar en contacto, en contacto constantemente con la naturaleza. Acá durante el invierno tenemos la visita de la ballena franca austral... ...vienen a nuestras costas a reproducirse... ...y durante el verano disfrutamos mucho de, de nuestras playas... ...acá en Puerto Madryn, en El Doradillo que es aquí cerca, unos 17 kilómetros nada más, y bueno, varias costas acá cercanas que se pueden disfrutar durante el verano.
0: Erika, tú comenzaste tu formación en danzas folclóricas en el año 2005 y tan solo dos años después ya viajaste por Europa en una gira que te llevaría a participar en festivales donde se hacían representaciones folclóricas, ya no solo del tango argentino, sino de otros estilos. Además de recibir reconocimientos y premios, en 2011 ya ejercías como maestra. Háblanos de cómo llegaste a interesarte por el folclore de tu país y por qué decidiste hacer de ello tu profesión. Creo que lo que,
1: lo que más me incentivó a, a dedicarme a esta profesión es eh, el amor, la vocación que uno siente por la danza. Yo comencé mis primeros pasos a los siete años aprendiendo folclore, fui impulsada por mi papá con... junto con dos de mis hermanos a dar mis primeros pasos en este rubro. Y bueno, considero que el folclore es cultura, es tradición, son nuestras raíces, son muchos valores que necesitan ser transmitidos de generación en generación. Y bueno, es necesario gente apasionada, que le guste, idónea, que pueda capacitarse para poder... ...seguir fortaleciendo nuestro folclore, en este caso nuestro folclore argentino. Nosotros trabajamos distintas disciplinas, trabajamos la parte tradicional, trabajamos la parte estilizada de las danzas y trabajamos también la parte de malambo... ...de manera individual, también de manera conjunta. Este trabajo lo empezamos a hacer recientemente hace un año porque el malambo femenino en nuestro país ha tenido un gran auge a partir de, de que se empezó a desarrollar el Campeonato Nacional de Malambo Femenino en la provincia de Córdoba. Allí participan eh, diferentes preseleccionadas de todo el país. Se hace una preselección por provincia. Y bueno, el año pasado tuvimos la suerte de participar en el rubro combinado de Malambo, de mujeres, eh, como subcampeonas provinciales de la provincia de Chubut, en la provincia donde yo vivo actualmente. Y también participé como subcampeona provincial eh, en el rubro solista de Malambo. Y bueno, fue una experiencia única. A mí el Malambo particularmente siempre me había llamado la atención. Pero la realidad es que siempre fue una disciplina de hombres. Y bueno, esta nueva posibilidad de cultural que nos trae a las mujeres también a a poder desafiarnos a través del malambo, es una oportunidad linda para aprovechar y bueno, también es un desafío,
0: obviamente. Genial, Erika. Por lo que he leído sobre ti y lo que acabas tú misma de decir, parece que estás muy, muy enfocada en el malambo femenino. Eh, aquí en España, como he dicho anteriormente, cuando se habla de folclore argentino, en general, pues pensamos principalmente en el tango, pero me consta, porque así además lo experimenté cuando estuve allí, que el folclore argentino es muy rico y hay muchas otras danzas y estilos, como es el caso del malambo. Es un estilo en el que vos sos una experta. Entonces, eh, me encantaría que por favor nos hables más de este estilo folclórico argentino,
1: del malambo. Bien, el malambo es una disciplina bastante compleja, tiene mucha dinámica de piernas, eh, tiene trabajo en diferentes ritmos. Eh, el malambo antiguamente se utilizaba obviamente entre hombres, pero para desafiarse entre ellos, y se realizaba un contrapunto, que es que cada hombre mostraba su mejor mudanza, y a partir de ahí comenzaba un desafío hasta, hasta conseguir que uno de los dos terminara completamente cansado o en el piso, literalmente. Eh, después obviamente el folclore académicamente, el malambo en el folclore académicamente adquirió otra complejidad, eh, comenzó a hacerse para el público como espectáculo de forma individual, también de forma en conjunta también se utiliza mucho el malambo con elementos, con boleadoras, con lanzas, con ponchos eh, es un trabajo que se hace de manera individual, también en conjunto y bueno, lo que antiguamente era de hombres eh, ahora también pasó a ser parte eh, de, una, de una disciplina de mujeres. Esto tiene que ver mucho con, con el avance cultural que vivimos en nuestro país, el empoderamiento de las mujeres que ha logrado llegar también a, a transformar nuestro folclore argentino. Y obviamente a darle la oportunidad a, a distintas mujeres de diferentes provincias de poder aprender esta disciplina y desafiarse también, por qué no, la utilización de, de elementos como goleadoras, lanzas y bombo, que también me había olvidado. El malambo femenino, a diferencia del, del malambo de, de hombres, o también hoy en día se usa mucho el malambo combinado, mixto, es decir, un hombre y una mujer, o por qué no dos hombres y dos mujeres, eh, lo que tiene es que lo que se intenta es poder resguardar lo femenino de las mujeres eh, en este arte que es netamente masculino. Por eso se utiliza mucho durante el malambo la utilización de los brazos, se usa también las polleras, en vez de usar eh, bombachas anchas, como en el caso de los varones, se usan polleras anchas para poder, con cada mudanza, que va a representar el malambo, poder eh, también sumar el uso de, de la pollera, que es un rasgo distintivo y de galanteo de, propiamente de la dama. Con respecto a la música del malambo, eh, se hace en vivo, generalmente para el bailarín o bailarines, si es el caso de conjuntos, se utiliza un guitarrista, un bombista, y también en muchos casos se utiliza un violín o un acordeón para el acompañamiento musical que se realiza en vivo, desde el comienzo hasta el final. Obviamente que hay varias pistas grabadas de Malambo donde uno puede practicar a modo de ensayo, pero bueno, en el caso de las presentaciones eh, o más que nada las competencias argentinas que se realizan acá de Malambo, en el rubro la música tiene que ser en vivo. El malambo primeramente se caracterizaba por ser malambo sureño, que es un estilo de malambo mucho más calmo y con mucha cadencia, donde el varón, o bueno, en el caso del malambo femenino, la dama, generalmente lo hace con bota de potro o descalzo, entonces eh, la rigurosidad de la técnica es otra, y bueno, más que nada cambia la cadencia también en cuanto al ritmo. Después, con la introducción de la bota fuerte, es cuando se empezó a trabajar un poco más el malambo norteño, que tiene una dinámica más rápida, que tiene un acompañamiento musical mucho más complejo y que, no obstante, tanto sureño como norteño intentan mostrar la destreza de los bailarines eh, en cuanto a la utilización, obviamente, de sus piernas. También se juega mucho con el torso, ...en cuanto a los giros y a los cambios de dinámica... ...pero más que nada es un, un trabajo de piernas... ...donde uno lo que muestra es su propia destreza.
0: Qué interesantes y bellas son las danzas argentinas... ...yo animo a, a toda oyente que está escuchando este programa... ...a que investigue más sobre el malambo... ...y otros estilos de folclore argentino en YouTube... ...continuamos porque todavía me quedan cositas por preguntarte, Erika... En España, por ejemplo, la participación de hombres en la danza siempre es en un porcentaje mucho menor que en el de las mujeres, incluido el folclore. No sé si allí ocurre igual, de una de igual manera, en las escuelas o en tu escuela, pero bueno, eso es, quizás sea otro tema. Si visitáramos tu escuela, ¿qué encontraríamos?
1: Bueno, comentarles que nosotros acá trabajamos... Eh... A través de la Escuela de Formación Folclórica Al Pampero, que depende del Instituto El Cimarrón, que es el instituto dirigido por Omar Fier del Mundo, exdirector del Ballet Folclórico Nacional de Argentina. Eh, allí es donde yo me capacité y, y estudié mi carrera. Trabajamos a través de nuestra escuela, brindando formación a, a distintas personas que se acercan a poder realizar nuestro profesorado de danzas también a aprender y a dar sus primeros pasos en danzas folclóricas. Allí trabajamos parte de malambo, parte teórica, no solo de nuestras danzas, sino también de nuestra cultura y nuestras costumbres. Y trabajamos danzas eh, individuales de pareja y también danzas en conjunto. Además de eso, eh, tenemos un grupo de malambo femenino, dirigido por el profesor Pablo Calixto, que se llama Nyustas Malambos, con el cual tuvimos la posibilidad de participar el año pasado en el campeonato de Córdoba. Y además somos eh, profesores, junto con mi compañero Pablo, del Ballet Chaimanta, acá de Puerto Madryn, de la ciudad de Chubut, dirigido por Mauricio Almada. Estamos trabajando en conjunto, también desde el año pasado. Y bueno, también tengo un conjunto de danza folclórico femenino que tiene un poquito más de trayectoria, que se llama Alma de Rezabaile que es un conjunto de 14 mujeres que trabajamos un poco en la estilización de las danzas y tratamos de fusionar un poco lo que es nuestro folclore argentino con danza española y flamenco. Eh, el último trabajo que hicimos fue con unas versiones musicales de Silvia Pérez Cruz, que es una cantante española, que hizo unas versiones de samba muy lindas. Y bueno, la idea un poco es eh, trabajar eh, con este grupo de mujeres la fusión de, de distintas danzas, ¿por qué no?, para, para mostrar, digamos, la contemporaneidad de, de nuestro folclore. Y también para innovar un poco más y, y, bueno, permitirnos también un desafío, ¿por qué no?, en nuestra danza.
0: bueno Creo que he dejado claro en este programa y seguiré dejando claro que hay muchísimos estilos de danza folclórica argentina. En esta ocasión hemos hablado del malambo con una experta en malambo. Pero hay otros folclores, de, otros bailes del folclore argentino muy interesantes como las chacareras, el cani, chamamé, zamba, cañaveral, tucumano, carnavalito, cielito, candombe, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, eh, como dije al comienzo de este episodio, tengo que dedicarles más episodios de Escucha a la Danza a este tema que me apasiona. Estás invitada a participar, Erika, de nuevo en Escucha la Danza cuando tú quieras. Pero antes de despedirnos, me gustaría que nos dejaras claro cómo podemos contactar contigo.
1: Bueno, para despedirme me gustaría volver a agradecerte por la invitación, por la oportunidad. Comentarles que pueden buscarme en redes sociales, en Facebook, como Erika Cámpora. Eh, también el grupo de Malambo Femenino, Ñustas Malambo. Eh, y también pueden buscarnos por Instagram a través de Folclore Danza. Bueno, muchas gracias nuevamente y saludos a todos.
0: Gracias a ti, Erika, por dedicarnos tu tiempo y tu saber. Un abrazo a toda Argentina, especialmente en estos días que también está pasando por un momento delicado. Y también quiero darle un abrazo personal a todas aquellas personas que me conocen, argentinas, con las que compartí aquellos dos meses de convivencia hace muchos años, pero con los que tengo unos lazos de amistad muy hermosos. Si me están escuchando, ellos saben a quién me refiero. Así que un fuerte abrazo a todos ellos. Y a ti, querida oyente, te animo a que visites mi academia online en Rocío Danza, Tienes una serie de recursos muy interesantes y de manera totalmente gratuita para hacer más llevadero este momento tan extraño que nos ha tocado vivir. Y los recursos hay disponibles tanto para niños como para adultos. Simplemente entra en la web y ponte en contacto conmigo o escríbeme directamente a correo rociodanza.com. Durante esta cuarentena lo que sí tenemos es tiempo, así que aprovecha el tiempo para crecer y dedicarte a lo que te apasiona. Un abrazo, cuídate mucho y nos vemos en el próximo episodio de Escucha la Danza.